3: alone throwing stones who do you think's gonna lose What are we, what are we, what are we fighting for? I, I hitched a train mm -hmm.
2: between here and St. Paul. Whoa. Had no idea, no. had sleep in a big stall. Dirty, dirty. Once I got home, oh. not
1: that dirt that covered, covered me. me, nothing like that disappointment.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 5 de agosto del 2021. Son las 6 de la mañana con 4 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en la cabina de El Heraldo Radio. Un saludo a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la capital del país. También a quienes nos siguen en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM, en Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 de FM y en el resto del país también, a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio, en los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, donde escuchamos y nos vemos también, y en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx, ahí, ahí pueden ver lo que sucede en la cabina de El Heraldo Radio. Comenzamos este jueves. ¡Ah, qué rico se sienten los jueves y los viernes y el fin de semana! Pero bueno, el jueves con una canción de Prince. Esta semana estamos escuchando eh, canciones de Prince del álbum póstumo de este cantante. Se llama Welcome to America. Fue lanzado el viernes pasado y eh, pues se quedó guardado en una especie de bóveda. Lo finalizó Prince en el 2010. Esta canción se llama Same Page, Different Book. Es de Prince y vamos a estar escuchando esta canción a lo largo del programa Le entramos a la información, mucho que platicar Sobre los temas financieros, económicos, de negocios y políticos Ayer con lo que sucedió en el Tribunal Electoral, Rebelión y Crisis En el Poder Judicial, en particular en el Tribunal Electoral de la Federación Vamos a hablar de eso, pero también con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes, contagios, superan los 200 millones, 3%, 3 de la población global. Está pegando con todo la tercera ola de contagios en el mundo. Joe Biden pide acelerar la producción de autos eléctricos hacia el 2030 y Brasil subió un punto porcentual su tasa de referencia. Significa esto una mayor presión para el Banco de México y su política monetaria. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Hablaremos también con Gerardo Flores, especialista en el análisis de políticas públicas, las tarifas eléctricas que determina eh, la CFE. ¿Quién las determina? ¿La Comisión Federal de Electricidad o la Secretaría de Hacienda? Se echaron la bolita con este aumento de casi 20% en la tarifa de alto consumo. Vamos a analizar este tema. Hablaremos también con Armando Zúñiga, el presidente de la, Conf de la Coparmex aquí en la Ciudad de México, la Confederación Patronal de la República Mexicana. Sobre el pleito entre los gaseros, los comisionistas y las empresas gaseras. Por supuesto por el eh, límite de los precios que fijó el gobierno federal y la entrada eh, próximamente de la operación de gas bienestar. Esta empresa que propuso el presidente López Obrador y que pues ha generado un ha trastocado de alguna manera el mercado del gas LP que... Tiene muchas lecturas y vamos a entrarle a ese tema con Armando Zúñiga. Y platicaremos también con Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Las ventas de autos en México se contrajeron 7.4% en julio. Es la mayor caída en lo que va del año. No termina de recuperarse la economía y la venta de autos es un termómetro de cómo está el ingreso de las familias en México que pues eh, no están comprando muchos coches nuevos, esa es la realidad. Vamos a entrarle a todos estos temas aquí en Bitácora de Negocios y a otros más, así que quédense con nosotros. Se va a poner bueno. Son las 6.7 minutos. Nos vamos al resumen de las noticias más importantes con Jesús Espinos. <risa>
0: El resumen...
5: Este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se está analizando presentar denuncias en contra de distribuidores o comisionistas que se nieguen a cumplir con la obligación de prestar el servicio de suministro de gas.
4: Se está analizando la posibilidad de presentar denuncias en contra de quienes eh, se nieguen a cumplir con su obligación de prestar el servicio de un insumo fundamental para la gente desde distribuidores hasta comisionistas.
5: Mientras que Rocío Nacional, la secretaria de Energía publicó en su cuenta de Twitter que hay suficiente gas para abastecer todo el consumo que se requiere en el país, dijo que no hay escasez ni falta del energético en el territorio nacional y que el gobierno trabaja para garantizar que la distribución sea ordenada y con precios regulados en apoyo a la economía familiar. El presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas, Carlos Serrano, señaló que las distribuidoras están en contra del paro de actividades por parte de los comisionistas, ya que es un producto necesario en los hogares y una gran cantidad de empresas. Por la tarde de este mismo miércoles, la Unión de Gaseros del Valle de México informó del reinicio del suministro de gas licuado de petróleo en la Ciudad de México y zona metropolitana del Valle de México, luego de acordar un diálogo con las autoridades de la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía. Fitch Ratings informó que Pemex y América Móvil lideran los mayores vencimientos de bonos con vencimiento en 2024, donde el monto de la petrolera mexicana asciende a 10.1 mil millones de dólares adeudados y América Móvil 4.3 mil millones
0: de dólares Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
4: Bueno, pues tantas cosas que están pasando en México, en nuestro país, en todos los ámbitos, en el ámbito económico, no terminamos de salir de la crisis, vamos a tener esta semana, me parece que hoy el reporte del Coneval con respecto a cuánto ha crecido la pobreza en México, la pobreza extrema, la pobreza laboral ya sabemos que ha crecido de forma importante por todos los desempleados que ha dejado la crisis económica del COVID-19 y la falta de apoyos, por supuesto, del gobierno federal. Es decir, que en términos económicos, no nos terminamos de recuperar, no hay mucha inversión privada, están atorados los planes de inversión en el sector de infraestructura. Y bueno, pues la crisis económica se, eh, eh, pues se empalma también con otras crisis en prácticamente todos los poderes de la Unión. Yo ayer ponía justamente un tweet en la red social de Twitter y pues eh, decía que con todo respeto a quien le comode, el país está hecho un desastre. Utilicé otra palabra, pero bueno, no lo voy a decir aquí. Y precisamente me pone a reflexionar sobre todo esto. El tema económico, que es más lo que abordamos en este programa, pues está mal. No se ha recuperado por completo, aunque luego digan en las mañaneras que si bien no está mal la información, no es falsa, pues está exagerada. Bueno, ahí ya es una interpretación de los inquisidores que van a la mañanera a decir qué medios son los buenos y cuáles son los malos o cuáles son los buenos periodistas, según ellos, y los malos periodistas. Pero estamos en una crisis de salud, la tercera ola está imparable, no solo en México, eso sí hay que decirlo, en la mayoría de los países del mundo, nuestro vecino Estados Unidos pero aquí en México ayer hubo más de 20 mil contagios en 24 horas y pues el gobierno parece ser que no tiene un plan B, no tiene un plan como no lo tuvo al inicio de, de la pandemia, una estrategia el tema eh, legislativo también con pues estas eh, protección de alguna manera aplazamiento de las solicitudes de desafuero en contra de dos legisladores, un acusado por corrupción, otro acusado por violación y también parece ser que no termina de componerse las cosas allí en el Poder Legislativo, el Poder Judicial ayer con esto del Tribunal Electoral de la Federación, pues también parece que tiene sus propios problemas, ¿no? Como los tienen en la Suprema Corte de Justicia en todo el Consejo de la Judicatura, ahora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, eh... Yo puse el judicial, el Poder Judicial se este autodestruye. Y en el Ejecutivo, bueno, pues tenemos al presidente López Obrador, que es un showman. Yo puse ayer, le gusta más el show de las consultas, de pelearse con los medios, de eh, pues eh, cambiar la atención de los reflectores, de lo importante que sucede en el país hacia otras cosas que son pues, más superficiales, vamos a llamarlo de esta manera. Y además le gusta ahí este, pelearse con todo mundo en estas conferencias mañaneras sí. y criticar, recalificar estigmatizar, en fin, cuando necesitamos a alguien que esté gobernando, que esté ejecutando la política pública, llevando bien las riendas del gobierno enfocando, reenfocando todo lo que se tenga que hacer y pues en medio de todo esto hay inseguridad y violencia en sus niveles máximos hay todavía desabasto de medicamentos en el sector salud hay problemas con sectores clave como la distribución y el abasto del gas LP. En fin, yo creo que después de esta eh, cronología que hice de hechos que están sucediendo ahora mismo en México, el país está hecho un desastre. Eso es lo que yo percibo. Quizá me falta profundizar en los temas, pero... Pues ahí se lo dejo a usted y lo puse ayer en mi red social y vaya que me generó muchos comentarios. Por eso se lo quería compartir hoy aquí en Bitácora de Negocios. ¿Ustedes qué opinan? Pero escríbanmelo también a mi Twitter, arroba Mario Malia a la cuenta arroba Heraldo de México 6 con 14. Roberto Aguilar ya está con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Mi querido
6: Robert, muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que la mayor parte de las acciones asiáticas mantenía las ganancias de la semana, a pesar de las declaraciones de un miembro de la Reserva Federal de Estados Unidos ayer que impulsaban al dólar y pesaban sobre el apetito por el riesgo. La incertidumbre sobre la política china también aumenta la inseguridad de los inversionistas. Y es que ayer el vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, uno de los principales artífices de la nueva estrategia de la política monetaria del Banco Central considera que las condiciones para subir las tasas podrían cumplirse ya, Mario, a finales de 2022. Y por otra parte, te comento que las acciones europeas alcanzaron máximos históricos, ya que las sólidas ganancias de Novo Nordics y Siemens ayudaron a superar la debilidad de las acciones mineras y bancarias. Y los inversionistas ahora esperan la decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra, que un poco más tarde se va a dar a conocer. Sin duda, una nota también muy relevante, Mario. Los casos del coronavirus, de coronavirus en todo el mundo ya superaron los 200 millones, cuando la variante Delta amenaza zonas con bajas tasas de vacunación. Los casos están aumentando en al menos 80 de los 240 países y ponen nuevamente a prueba los sistemas sanitarios. Esto representa cerca del 3% de la población eh, que está infectada la población mundial y, y eso también pues eh, la cifra podría ser mayor porque hay muchos lugares donde no se aplican las pruebas, el número de infectados fíjate si sí es interesante esta comparación que hace Reuters si el número de infectados fuera un país sería el octavo más poblado del mundo y el número de casos tardó más de un año en alcanzar la cifra de 100 millones mientras que los siguientes 100 millones en solamente seis meses se duplicó. Eh, los países con el mayor número de casos son Estados Unidos, Brasil, Indonesia, India e Irán, que juntos representan el 40% de todos los contagios mundiales. Y vaya ayer que sorprendió inédito esto que anunció el gobierno de México, demandó ante una corte federal de Estados Unidos a varios fabricantes de armas de ese país, los más importantes a quienes acusa de abastecer el mercado criminal local, y que les reclama una compensación económica que podría alcanzar los 10 mil millones de dólares. Interesante, no hubo ninguna reacción por parte de estas empresas. Pero bueno, el texto eh, que su, se basa esta acusación... Asegura que no se trata de un fenómeno natural o de una consecuencia inevitable del negocio, sino el resultado, dice, previsible de las acciones deliberadas y las prácticas comerciales de los demandados, es decir, de los fabricantes de armamento estadounidense. Y Mario, también más presión para el Banco de México. Ayer el Banco Central del Brasil subió la tasa de interés referencial un punto porcentual, eh, el mayor incremento desde 2003 y se comprometió... Eh, ...abiertamente a acelerar el endurecimiento monetario aún más si es necesario para cumplir con su objetivo de inflación para 2022. Ahora la tasa esta de interés CELI que se conoce está en 5.25% y estuvo en línea con la proyección de la mayoría de los analistas que justamente esperaban esta reacción. Y bueno pues también es interesante porque fíjate que el Banco Central de Brasil afirmó que su escenario base proyecta una inflación en torno a 6.5% este año. Acá en México andamos en niveles de 6, un 3.5% para el próximo y 3.2% para 2022 este escenario asume que la tasa del 7% para finales de este año y todo el 2022 para descender a 6.5% hasta el 2023. Hoy va a haber un anuncio importante, Mario. De hecho, ya se adelantó, va a tener el presidente Joe Biden un anuncio en la Casa Blanca donde va a pedir, justamente, o eh, convocó a los jefes, a los directores generales de las tres eh, armadoras automotrices más importantes de aquel país, General Motors, Ford Motor Companies y la matriz de Chrysler, para anunciar justamente... Eh, estas metas de que 40 y 50% de las vetas de vehículos nuevos para el año 2030 Tendrán que ser modelos eléctricos Rápidamente también te comento Mario que las principales compañías de bebidas Están haciendo tratos, llegando a alianzas para impulsar sus ofertas de licores De estos Ultra Premium, que vale más de 200 dólares la botella Interesante porque las estimaciones Mario es que este tipo de segmento de bebidas va a subir eh, cerca de 10% una tasa anual hasta el 2025 y bueno pues todas las empresas están preparando justamente para hacer más presencia en este mercado ultra premium como le llaman decía 200 dólares como mínimo es lo que cuesta una botella para que esto se coloque en dicha categoría y el tipo de cambio Mario está cotizando en 1995 ayer ya rasguñó los 20 pesos por dólar. Y no se descarta que hoy los vuelva a tocar. La frase del día de hoy, si me permite, si quieres ser rico, no aprendas solamente a saber cómo se gana, si, sino también cómo se invierte. Y esto lo dijo en su momento Benjamin Franklin, que por cierto lo hizo de todo, financiero, inventor, etcétera, etcétera. Pues así está mi Robert, y eso que bueno,
4: allá había más desempleo, había que hacer de todo todavía más. <ríe> Gracias Roberto. A contrario, muy buenos, buenos días, días, más tarde. Nos vemos al ratito en la televisión, en el canal 10, por ahí de las 7 y cuarto, nosotros de 7 a 9, pero Robert a las 7 y cuarto, con la información económica y financiera en las noticias de la mañana, 6 con 20 minutos, vamos a otra cosa.
0: Políticas Públicas y Macroeconómicas Bueno, pues las
4: tarifas de los energéticos en México, vaya que han, le han causado un dolor de cabeza al presidente López Obrador, quien llegó al gobierno diciendo, prometiendo que no iban a aumentar... Eh, más allá de la inflación, las tarifas de la gasolina, de la electricidad y ahora del gas LP y todo lo ha aumentado. Y para hablar de esto, saludo con mucho gusto a Gerardo Flores, nuestro analista de los jueves, experto en temas de análisis de políticas públicas. Gerardo, buenos días, ¿cómo estás?
7: Muy bien, Mario, muy buenos días, un saludo para todos.
4: Pues, ¿cómo ves el tema particular de la electricidad y esta tarifa de alto consumo? ¿Quién la... ¿Quién la fija? La, ¿La Secretaría de Hacienda? ¿La Comisión Federal de Electricidad echaron la bolita? ¿Cómo ves este asunto?
7: Sí, mira, pues es un tema que desde luego se ve que les, se les ha complicado, y sobre todo en la parte de comunicación. O sea, ya se convirtió en un enredo para el gobierno, para la 4T. Eh, ayer vimos cómo en la, en la sección de eh, quién es quién en, en, en las noticias que dan en, o que abordan en La Mañanera, eh, se tocó esta es una nota que publicó el Reforma eh, hace unos días con relación justamente al tema de la, del incremento en la tarifa eléctrica eh, conocida como DAC que es para los de alto consumo para los hogares de alto consumo uh -huh. o usuarios de alto consumo no eh, llamó la atención primero que dedicaran tanto esfuerzo a, a desmentir la nota de, de Reforma eh, este y que después hubiera una, bueno, al grado que se produjo una reacción viral en redes por una frase que utilizó la, la persona, la encargada de hacer estos supuestos desmentidos de las lo que ellos consideran noticias falsas, eh, y luego hubo un airado comunicado o escrito de la CFE al, al diario Reforma pues cuestionando la nota y, según ellos, aclarando eh, los incrementos. no Lo que a mí me llamó mucho la atención es que eh, en efecto como tú decías, el presidente lleva pues, todo este tiempo desde que asumió el cargo eh, declarando, insistiendo siendo reiterativo de que no iba a haber incrementos en las tarifas de los combustibles ni del gas, ni de la electricidad ni de la gasolina este, y sin embargo en el caso particular que señaló el reforma, eh, hay un incremento eh, inequívoco de tanto, hay dos conceptos, uno que es el concepto del cargo fijo y otro que es un cargo variable, en ambos casos el incremento es eh, pues notorio, yo te diría, eh, por ejemplo, yo tengo entre agosto de 2021 y abril de 2020, por ejemplo, en el cargo fijo hay un incremento nominal de 12.2% y en el cargo variable del 25.9%, eso es, revisando nada más mi recibo, ¿eh? no estoy hablando de estadísticas que vi por ahí, yo revisando mi recibo y comparando los cargos de la tarifa que en este caso a mí me aplica, este, son esos incrementos. ¿no? Eh, la Comisión Federal de Electricidad en un comunicado eh, muy airado, te digo, con un tono siempre de estos, es medio eh, pues a, a, la, a la ofensiva, uh -huh. sí, eh, cuestiona, sí, sí. cuestiona la, los números que publicó Reforma y, y me llama la atención porque este, dice que todo esto es, que, que, que no es verdad y que el incremento en promedio es solo del 9.1 y que está por debajo de la inflación en la, en la parte en la parte inicial de su escrito reconocen que son incrementos reales un, cuando tú hablas de un incremento en términos reales es lo que se incrementó eso eh, lo que tú estás comparando por arriba de la inflación no entonces Llama la atención que quieran envolvernos, que quieran confundirnos, cuando evidentemente hay un incremento en términos reales por encima de la inflación, lo cual, pues, eh, digamos, se sale del compromiso o promesa presidencial sí. de que no haya incrementos este por arriba de la inflación. Y en la electricidad, pues, están enojados porque Reforma los puso en evidencia. ¿no?
4: En evidencia, pues sí. ¿Qué cosa con el tema energético? Muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Mario.
4: Un abrazo, Gerardo Flores. Síganlo en Twitter, Gerardo Flores R. Vámonos a la pausa, ya
0: volvemos. Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
4: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Armando Zúñiga, él es presidente de la Coparmex en la Ciudad de México, en la capital del país. Armando, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Mario. Muy bien, muchas gracias. Saludo al auditorio.
4: Gracias por tomar la entrevista. El tema del gas LP, que pues sí, involucra prácticamente a todo mundo, sobre todo a las familias, a los, a los hogares donde eh, llegan estos cilindros o estas pipas de gas LP a surtir eh, de el combustible a las eh, casas, a los hogares bueno pues ha habido este problema con los precios que han aumentado hasta treinta y, y tantos por ciento hay quienes eh, venden el gas LP pues sin que sean los litros, los kilogramos perdón, completos que debe de traer el cilindro son abusivos, tienen eh, pues eh, de alguna manera concentrados los mercados, se los reparten, la Comisión Federal de Competencia Económica está investigando ese tema y bueno, pues con este caldo de cultivo al gobierno federal se le hizo fácil... Fijar los precios máximos del gas LP y además crear una nueva empresa, lo cual pues ha generado un problemón en el país con eh, paros de actividades de algunos de los proveedores de gas LP, de los comisionistas, como se les llama. En fin, ¿cómo ven todo este asunto, sobre todo en la Ciudad de México, que es una de las eh, principales consumidoras de gas LP, ya no diría de México, sino del mundo eh, armando?
8: Sí, mira, pues muy, muy preocupados, como tú sabes, de por sí estamos viviendo una crisis económica, una crisis de salud, y lo que menos queremos es otra crisis que genere esta escasez de gas, es un insumo básico, como ya lo señalaste, para los hogares, pero también para los restaurantes, para los hoteles, las tintorerías, en fin, uh -huh. ese, pues, básico... Y bueno, pues es un problema que, como bien lo señala se dejó crecer por mucho tiempo por los comisionistas, no hubo una regulación, eh, en fin, se, se creó un problema de, de muchos años. Y por otro lado, pues también eh, señalar que el gas es un commodity y como tal eh, los precios se generan de manera internacional. Entonces, eh, nosotros siempre hemos comentado en Coparmex que eh, se deben de fijar los precios por el libre, el libre mercado, pero sí controlar también este, lo, los abusos, como tú ya lo señalaste, pero por un día para otro el, el querer este, pues, eh, de un tajo arreglarlo pues viene a generar este problema. Y nosotros hemos estado pues haciendo un llamado para que se puedan eh, conciliar de alguna forma ...y no generar este pues una crisis mayor.
4: Uh -huh. eh, el asunto, a ver, el gobierno mexicano a través del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...ya dijo que va a multar tanto a quienes excedan en los precios máximos... ...que ya fijó eh, la eh, Secretaría de Economía, la Comisión Reguladora de Energía y por el otro lado también a quienes no vendan este producto y ya dijo el presidente que va a enviar a la Guardia Nacional a que eh, pues se cuide, que los mercados funcionen bien, etcétera ¿Qué, qué, ¿Qué opinión les merece esto que dice el presidente de la Guardia Nacional que quiere involucrarla también en este tema, no necesariamente en la operación o distribución directa de lo del gas LP, pero sí estar cerca de todo este negocio con los eh, las empresas privadas y etcétera que, que sí si es una mafia A ver, empezando por eso no si sí hay eh, tintes de, 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 de que este negocio pues es controlado por unos cuantos y son además pues algunos violentos rijosos que cuidan el mercado que no entre nadie en ninguna colonia o algún sector donde están presentes
8: sí no no totalmente de acuerdo te comentaba que es un problema que se dejó eh, crecer por muchos años pero este, yo creo que también tiene que existir una parte de conciliación, uh -huh. porque si hay un problema de bloqueos, de situaciones, pues a nadie va a beneficiar y es donde se genera pues finalmente una crisis, también se puede generar un mercado negro que tampoco va a beneficiar a, a nadie. Esperamos que pues haya una negociación y se llegue a, una, a un... este una situación que beneficie a ambas partes, es decir, que no haya abusos, pero este, pues que se les deje trabajar también, como lo han hecho por, por muchos años.
4: Uh -huh. Ya hay desabasto de gas LP en la capital del de país. Armando, ustedes lo que monitorean con sus eh, eh, análisis y la información a la que tienen acceso, ¿Qué eh, eh, nos puedes comentar al respecto del desabasto o si viene un desabasto a pesar de que ya se levantó este paro de los comisionistas de gas LP en, en México, en la capital?
8: Ayer empezamos a, a recibir ya algunas situaciones de alarma en algunos sectores, por ejemplo las tintorerías o los restaurantes que son grandes consumidores, Este ya empezó a, a generarse este desabasto y así será conforme. Pues vayan avanzando los los días. Ayer también llegaron algunas noticias con que ya iba a haber algunos arreglos. Esperamos que hoy se confirme que ya se está distribuyendo y que pues este, se ha llegado ya alguna negociación positiva.
4: Uh -huh. El tema de las empresas ya nos nos hablabas de que no solo le afecta a los hogares, por supuesto, a las casas que dependen de este insumo de este combustible para pues para muchas cosas para empezar para cocinar o para bañarnos no para bañarnos con agua caliente pero también los restaurantes muchos negocios eh, eh, incluso industrias no funcionan a través de este de este combustible algunos negocios pequeños a lo mejor los grandotes usan el gas el gas natural las industrias etcétera pero muchas otras más pequeñas medianas echan mano de este combustible también para sus procesos productivos industriales. En, 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 el, en el tema económico, ¿cuánto ha afectado o puede afectar esta situación?
8: Bueno, es que es paulatino. En el primer día, pues, como te comentaba, se afectan sobre todo negocios pequeños como restaurantes, eh, como eh, tortillerías, tintorerías. Pero como puede ir avanzando el tiempo, pues se va, se va agotando. Y este, esto implicaría necesariamente ir eh, cerrando cerrando negocios y entre más pasen los días, pues más serían las las afectaciones y es donde se generaría una una crisis
4: uh -huh. ustedes están eh, mediando para que haya consensos entre el gobierno y lo digo también en la capital del país, porque la jefa de gobierno claudia Shema pues también está muy metida en el tema. Eh, eh, puesto que es uno de los principales mercados de consumo de todo y obviamente también de gas LP eh, eh, ¿tienen alguna relación ahí con el sector privado con al, al, algunos de, los, eh, de las marcas o de los comisionistas que son más bien independientes que revenden el gas LP? en fin, eh, eh, ¿tienen alguna posición activa sobre este conflicto?
8: Pues nosotros estamos en sí viendo por la la negociación Sí tenemos eh, ahí socios que son de de los grandes distribuidores y este la pues la posición incluso de, de ellos también es el, el llegar a una negociación y lo que lo que preocupa sí es el, el fijar los precios internacionales este que sean eh, en, en México. Eh, ...controlados, y que históricamente pues hemos visto que esto no funciona... ...se puede también eh, al final eh, convertir en un, en un subsidio... ...en fin, yo creo que desde ahí viene el, el problema internacional... Y, ...y posteriormente local, como ya señalaste, donde está la jefa de gobierno... ...está ahí el, el gabinete y no es para menos porque sí es un gran problema... Y bueno, confiamos en que sí haya una conciliación, una negociación uh -huh. que pueda arreglar el problema lo más pronto posible.
4: Ya. ¿Cómo va la reactivación económica en la capital del de país? Armando Zúñiga, presidente de la Coparmex, Ciudad de México. ¿Cómo cómo están viendo esta recuperación? Sobre todo, pues a la luz de la tercera ola que está pegando muy fuerte en México por los contagios de COVID-19 y que bueno, pues los semáforos, aunque han ido cambiando, los semáforos epidemiológicos, pues no hay más restricciones en, en, en los comercios y en, en las industrias y demás.
8: Sí, pues mira, ha sido complicado, eh, estamos viendo que se contenga, que hay una, conten, una contención en la pérdida de, de negocios, de unidades económicas, llevamos perdidos ya más de 70 mil, eh, empezaba a haber ya una recuperación, pero ahorita con nuevamente el aumento de los contagios, eh, pues se ha eh, complicado nuevamente la, la confianza, aunque no se ha cerrado ningún sector nuevamente, y esperemos que esto no suceda, pero sí la, la percepción de la gente que empieza nuevamente a resguardarse, y pues necesariamente esto esto afecta, esperamos que avance la vacunación, que es uno de los puntos importantes que planteó la jefa de gobierno en su plan de reactivación económica que presentó hace hace una semana pues creemos que esto es lo de los únicos puntos que nos van a ayudar no el que vaya avanzando la vacunación y por nuestro lado pues buscar este créditos que ya tenemos negociados con la banca comercial miles de créditos para poder eh, ayudar sobre todo a pequeñas y medianas empresas con esto bueno pues con Toneri, y posteriormente necesitaremos un plan mínimo a tres años a gran escala donde tengamos que trabajar de la mano del gobierno para generar nuevas empresas y recuperar lo perdido
4: pues ahí está el tema vamos a, a seguramente dará de qué hablar todo este asunto en los próximos días y sí eh, pues eh, eh, requerimos ahí estar de nuevo en cuenta, en contacto con ustedes, los, los buscaremos. Te agradezco mucho, Armando Zúñiga, presidente de la Coparmex Ciudad de México. Gracias por la entrevista y muy buenos días.
8: Muy buenos días, Mario. Un gusto. Saludos.
4: Hasta luego, que estés muy bien. Sobre este tema del gas LP, fíjese que el Heraldo de México, en su versión impresa y digital, trae un análisis sobre el eh, tema... De, bueno, de entrada el calvario que han tenido que sufrir muchos capitalinos y en general muchos mexicanos pero sobre todo aquí en la capital del país para abastecerse de gas LP para rellenar el tanque cientos de consumidores han intentado cargar sus cilindros de gas sin éxito y hay pues toda una crónica ahí en el heraldo de México sobre este calvario de muchos mexicanos pero también eh, pues se habla y, y, y ha traído este tema sobre el aumento de los precios ...del de gas LP se vende en 32% más caro el eh, cilindro de gas... ...tiene que ver con pues la inflación de los energéticos a nivel internacional... ...del precio del petróleo en particular... ...porque es un subproducto de petróleo el gas LP... ...y esto pues ha afectado por supuesto al precio final... ...ahora es toda una cadena de importación, de almacenamiento, de distribución... ...o de producción que también la tiene Pemex pero en menor medida... Y de, y de distribución, sobre todo la distribución es donde están los márgenes para los eh, las empresas del gas, tanto los grandes corporativos, que además está, pues eh, es un oligopolio, están monopolizados los negocios de gas LP por regiones, eso es cierto, esa es la realidad, es evidente y la comisión de competencia sí se ha tardado, la verdad, creo yo, en, 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 en poner multas, en poner un alto a toda esta concentración del mercado de gas LP, pero pues también los comisionistas, que son los que hicieron el paro, son los que se quedan con un poquito de la comisión o de las ganancias por distribuir el gas LP. Las empresas grandototas son las que sí ganan. Y además de todo, pues hay tantas denuncias de que no eh, dan los cilindros de gas completos con los kilogramos que deben de tener. Son más caros, 32% más caros por lo menos están vendiendo los cilindros de gas LP, porque además ese es el problema cuando generas desabasto por estos paros eh, de los gaseros en contra de, la, ...de los aumentos o de la de los topes máximos de los precios... ...pues cuando hay desabasto hay más o, eh, demanda eh, de, de personas que quieren consumir el gas LP... ...y esto pues hace que los precios se vayan al cielo... ...es decir, puede salir contraproducente todo este, eh, pues, este intento de tratar de regular el mercado del gas LP... ...aunque como yo lo digo, se lo dije aquí al, al presidente de la Coparmex de la Ciudad de México... Pues hay unas mafias impre impresionantes, históricas en el gas LP, que pues nadie ha hecho nada. Por lo menos creo que aquí se está tratando de ponerles un alto a estos empresarios. ¿Ustedes qué opinan ah No soy ahora mi editorial. A 6.45 vamos a otra cosa. Y bueno, nos vamos al negocio del fútbol y a la Liga Española en particular, que es otro de los sectores, el fútbol que se ha visto fuertemente afectado por el COVID-19, por lo que la Liga Española cerró un negocio con el Fondo de Inversión CBC Capital Partners con la intención de blindarse económicamente. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres. <risa>
3: Cuando se mueve el balón, se mueve el mundo también. El fútbol es el deporte más popular del planeta y se estima que lo practican 270 millones de personas. Son 55 asociaciones, pero cuatro son consideradas las más populares y poderosas de Europa y del mundo. La Premier League de Inglaterra, la Liga de España, la Serie A de Italia y la Bundesliga de Alemania. El fútbol es pasión, es fidelidad, es adrenalina, es emoción. En él se mueve mucho dinero en contrataciones, inversiones, patrocinios y por lo tanto también es un mundo de negocios alrededor de una pelota a raíz de la pandemia que afecta al mundo y a las empresas, este miércoles la Liga de España informó que llegó a un acuerdo para vender el 10% de su negocio al Fondo de Inversiones CBC Capital Partners, con la intención de sobrellevar y enfrentar la crisis económica generada por el COVID-19. CBC Capital Partners es una entidad de capital de riesgo británica cuyas sedes principales se encuentran en Londres y la ciudad de Luxemburgo. Desde 1981, CBC ha realizado más de 250 inversiones de capital de riesgo en un amplio rango de países y sectores. Administra activos por 75 mil millones de dólares. De acuerdo a un comunicado publicado por la Liga, CBC Capital Partners pagará aproximadamente 3.200 millones de dólares, el 90% irá para los clubes, cubriendo también el fútbol femenino, el semiprofesional y no profesional, lo que ayudará a la viabilidad económica de todos los clubes de fútbol español durante una década. Para Habitat, Cora de negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
4: y bueno, le platicaba al inicio del programa sobre el sector automotriz en México, la venta de autos que. Se eh, contrajeron 7.4% en julio. La venta de autos nuevos. Esta es la mayor caída en lo que va del año. Parece ser que comenzaba a repuntar un poquito. Y pues en eh, junio, en julio, perdón, volvió eh, a esta contracción importante de 7.4%. Para analizar todo este mercado de los autos y de los autos nuevos, de las ventas y del sector en general. Me da mucho gusto saludar a Guillermo Rosales. Él es director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Estimado Mario, muy buenos días. Eh, muchas gracias por la oportunidad de platicar esta mañana.
4: Pues el dato de eh, julio de la venta de autos nuevos no fue el mejor. Cuéntanos qué, qué sucedió, cómo están viendo el mercado, que, que, que yo di, dije al inicio del programa. Pues sigue, es un pulso de, de, de cómo está la economía, de cómo está la confianza del consumidor, los ingresos en las familias, en fin.
2: Sin duda alguna que el mercado automotor es un indicador y sobre todo es un indicador, eh, puede decirse que en tiempo real de cómo eh, se encuentra eh, la economía eh, nacional y el ánimo de los consumidores y, y también eh, factores eh, del orden global que están influyendo en esta eh, curva de recuperación eh, post-pandémica, eh, aunque eh, hay que corregir. Estamos todavía dentro de la pandemia, sí. sin embargo, en términos de el desarrollo de la economía, pues sí, estamos en una en una fase de recuperación. En el mes de julio eh, logramos comercializar 82157 unidades en, en vehículos eh, ligeros y eh, tiene pues un, eh, un varios eh, varias ca características que debemos de mencionar. Si bien es cierto que eh, como estás refiriendo tuvimos una fuerte disminución del 7.4% con respecto al mes anterior, al mes de junio, sí. y esto es eh, pues eh, desalentador. Eh, ya lo estábamos esperando, quedamos muy cerca de lo que fue nuestra estimación para el mes, que la eh, traíamos en 84 mil
6: unidades,
2: una desviación del 2.5% con respecto al dato observado. Eh, sin embargo, Mario cuando hacemos la comparación del resultado del mes de julio contra el mes de julio del año pasado, traemos un incremento del 12.7%. Claro, sí, sí, sí. el mes de julio del 2020 estábamos eh, apenas en, el, en la consolidación de la reapertura de actividades en todo el país, como recordará el auditorio, abril y mayo, cierre obligado, de eh, actividades no esenciales, entre las que se incluyó la venta de vehículos. Eh, junio gradualmente inició la eh, reactivación de la economía y ya en julio tuvimos actividades en todo el país en el 2020. Eh, con esta cifra, Mario, estamos acumulando en los eh, siete meses que han transcurrido del 2021, 602.681 unidades que nos dan un incremento del 18.3%. Eh, por eso te hablaba yo de eh, resultados que nos dan un claro oscuro, ¿no? Por sí. un lado, sí estamos en, en el inicio de una fase de recuperación. Eh, nosotros tenemos en eh, nuestro análisis que el punto de inflexión ocurrió en el mes de marzo, es decir, en febrero tocamos fondo, después de 48 meses consecutivos con resultados negativos, claro, en la comparación respecto al mismo mes del año eh, precedente, y eh, hemos hilvanado cinco meses eh, con esta tendencia. Una una eh, recuperación que, cierto, va perdiendo velocidad, y de eso lo denota el dato al que tú haces referencia, la caída con respecto al mes de junio. Eh, esta tendencia eh, creemos que continuará eh, y eh, nos estará dando hacia el cierre del año eh, que eh, seguiremos eh, recuperando terreno pero a una menor velocidad de tal suerte que para el cierre del año estamos eh, considerando que eh, tendremos un incremento cercano al 13 por ciento eh, esperamos cerrar con un millón setenta y dos mil unidades eh, con este crecimiento estimado del de, 13 por ciento no lograremos revertir la caída del 28 que tuvimos en año 2020 y consideramos que será hasta el último cuarto del 2023 cuando podamos tener niveles de venta similares a los del 2019 eh, cuando eh, llegamos a un millón diecisiete mil unidades por el momento estamos corriendo en el acumulado enero julio todavía 19 por por abajo de lo que eh, fue el año 2019, muy lejos del año récord 2016, Mario. Sí,
4: en, en menos de un minutito que nos queda antes de despedirnos, Guillermo, ¿cuáles son los factores que todavía están disminuyendo ahí la confianza de los de los consumidores, de la gente para adquirir un auto nuevo? Eh, la mayoría se hace a través de crédito, es la pandemia, ¿qué, qué es lo que están viendo? Eh,
2: en términos de la pandemia eh, se ha venido eh, teniendo una adaptación eh, en general de la población a coexistir con ella. Estamos eh, viendo ya eh, una presencia eh, cada vez eh, mayor en los pisos de venta. Sin embargo, el principal factor limitativo de la demanda tiene que ver con la capacidad de endeudamiento. Se perdieron ingresos en general en el mayor número de familias de nuestro país y eso eh, limita la capacidad de renovación de sus vehículos. Y del lado de la oferta, lo que ya has comentado muy ampliamente en tu programa, le has venido dando seguimiento, tenemos problemas de inventario eh, debido a la insuficiencia en la eh, proveeduría de semiconductores a nivel global y eso está afectando al mercado mexicano eh, que nos da la sí. imposibilidad de atender los eh, pedidos de, de muchos de nuestros clientes.
4: Pues ahí está el tema de eh, la producción también con los semiconductores. Gracias, eh, como siempre, por haber tomado la entrevista, eh, estimado Guillermo Rosales, y nos vemos, eh, nos escuchamos pronto. Gracias, buenos días. Buenos días, Mario. Hasta luego. Gracias a todos ustedes por haber sintonizado Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita. Nos escuchamos mañana a las 6. Buenos días.